0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Bergmanns Podcast Quasselschacht. Hallo, liebe Schachtis. Heute ist Freitag und freitags läutet der Bergmann mit seinem Quasselschacht-Podcast immer das Wochenende ein. Wisst ihr ja. Heute nochmal arbeiten, dann ist frei. Ich weiß für viele nicht, das ist immer ein bisschen unfair, wenn ich das sage. Aber ich gehe jetzt natürlich mal von mir aus, ich habe halt eben nur Wer werktags zu arbeiten. Ähm, andere haben sicherlich Schichtdiensten oder müssen samstags ran oder vielleicht sogar sonntags. Für euch tut es mir natürlich leid, wenn ihr das immer auf Twitter von mir lesen müsst oder hier jetzt im Podcast. Aber für mich fängt das Wochenende an und für die meisten Menschen, die ich so kenne, eben auch. Und ja, an diesem Wochenende steht was Besonderes an, nämlich der Muttertag. Der ist am Sonntag, denn was viele vielleicht auch noch nicht wussten und sich auch nie merken konnten. Wanden genau ist eigentlich Muttertag, hat nämlich auch kein festes Datum, sondern wird immer am zweiten Sonntag im Mai begangen. Ist ein bisschen schwierig, denn ähm, es gibt ja hier auch den Pfingstsonntag. So, der ist natürlich auch immer ungefähr zu dieser Zeit. Das hängt aber natürlich auch mit dem Osterfest zusammen. Und wer hier aufmerksam meinen Podcast verfolgt, der weiß, dass Ostern sich eben nach dem Mond richtet. Nach dem, ich glaube, zweiten Vollmond des Jahres ist Ostern. Ich habe es jetzt selbst schon wieder vergessen. Ähm, auf jeden Fall richtet sich das alles eben so ein bisschen danach. Und deswegen kann es auch mal vorkommen. Das ist aber, glaube ich, auch seit es den Muttertag gibt, ähm, erst drei oder vier Mal passiert, dass der Muttertag auf den Pfingstsonntag fällt. Und wir haben ja zum Beispiel an Muttertag auch Sonderregelungen für den Einzelhandel, für die Blumenläden. Die dürfen nämlich teilweise sonntags öffnen, obwohl wir ja sonntags ne, Verbot haben. Und das war dann allerdings teilweise in einem Bundesland mal verboten, weil nämlich eben gleichzeitig auch Pfingstsonntag war. Das gab natürlich Riesendiskussionen. Das ist alles ein bisschen unklar. Aber dieser Fakt oder diese, ja, diese Tatsache kommt erst wieder im Jahr 2035, dass Muttertag und Pfingstsonntag auf einen Tag fallen. Vielleicht gibt es ja äh, bis in 15 Jahren dann eben eine Lösung dafür. Aber jetzt wollen wir erstmal wieder anfangen mit tagesaktuellen Themen. Am Mittwoch gab es äh, wieder eine ja, Telefonkonferenz der Bundeskanzlerin mit allen Regierenden, ähm, Ministerpräsidenten der Länder und ähm, da wurden ganz, ganz viele Lockerungen beschlossen. Ihr habt sicherlich alle schon mittlerweile mitbekommen. Wir haben weitreichende Lockerungen und ähm, es dürfen zum Beispiel alle Geschäfte wieder aufmachen. Ähm, ich habe es jetzt gesehen, in Hessen ist es ein bisschen anders als woanders. Hier also in Hessen auf jeden Fall am 18. Mai öffnet die Schule wieder für 4. bis 11. Klässler. Die waren ja bislang ausgeschlossen. Also es war ja zuerst so, dass man gesagt hat, Abschlussklassen fangen jetzt wieder mit dem Unterricht an. Allerdings natürlich nach speziellen Hygienevorschriften und Abstandsregelungen. Und ähm, das war ja auch eine, eine also die Viertklässler, denn die haben ja praktisch auch ein Abschlussjahr. Die haben ihr letztes Jahr auf der Grundschule und da wurde dann aber geklagt. Und da wurde dann sogar, ja, dieser Klage wurde stattgegeben. Das heißt, der Bundesgerichtshof äh, oder irgendein Gerichtshof hat dann eben beschlossen, okay, dass die Viertklässler jetzt in die Schule müssen, das darf nicht sein. Und deswegen waren die dann eben auch wieder im Homeschooling unterwegs. Jetzt, wie gesagt, gelten aber dann die Lockerungen. Äh, zumindest in Hessen weiß ich es. Ab 18. Mai beginnt die Schule wieder. Das heißt, die Kinder dürfen... Oder müssen dann wieder in die Schule. Für viele ein Segen, für die Schüler, für manche Schüler sicherlich ein Fluch. Ich habe zwei Kids zu Hause, für die trifft beides zu. Für meine Tochter ist es ein Segen und für meinen Sohn ist es ein Fluch. Und für viele Eltern da draußen bei euch, die ähm, Homeschooling machen, gerade bei den Jüngeren, ist es sicherlich auch äh, jetzt ein Moment gekommen, wo man sagt: Boah, endlich. Ne? Ähm, nicht böse gemeint, dass man die Kinder los wird, aber ich kann das natürlich voll verstehen. Homeschooling an sich ist ein schwieriges Thema und ich merke es bei meinen, obwohl sie eben nur zweimal. Ähm, Werktags bei mir sind und dann jedes zweite Wochenende, äh, denen fällt natürlich auch die Decke auf den Kopf. Also ich merke schon, das Aggressionspotenzial zwischen den beiden, diesen sind 11 und 14 und auch noch unterschiedliche Geschlechter, äh, dieses Aggressionspotenzial steigt von Mal zu Mal, wo ich sie sehe, klar, weil die natürlich jetzt seit Wochen zu Hause sitzen und praktisch immer aufeinander hängen und das ist alles ein bisschen arg viel. Und das Homeschooling war ja auch ein ganz, ganz heißes Thema, zumindest vor den Osterferien. Da hat man ja dann auch gesagt, das kann man alles gar nicht bewerten. Und man hat dann tatsächlich nach den Osterferien, so zumindest meine Erfahrungen, das Ganze ein bisschen gelockert. Also es ist jetzt auch nicht mehr so, wenn die Kids ähm, 16, 17 Uhr dann zu mir kommen, dienstags und donnerstags, dass wir dann noch. Äh, Unheimlich viele Zettel ausdrucken müssen. Ich noch Mathe büffeln muss mit den Kids oder dass wir abends um 21 Uhr nochmal ähm, einen Anruf äh, tätigen müssen, äh, wo ich mit meinem Sohn dann per Telefonkonferenz ihm Mathe erklären muss. Also, das ist alles nach den Osterferien jetzt nicht mehr gewesen. Von daher hat es also auch ähm, sehr viel Positives. Treffen von Personen. Da gibt es ja, äh, oder gab es ja bislang die Regelung, dass äh, maximal zwei Personen, äh, die im gleichen Haushalt wohnen, draußen gemeinsam unterwegs sein dürfen oder sich treffen dürfen. Ähm, es sei denn natürlich, es sind Kinder, also ich sage jetzt mal für mich in meinem Fall, ich darf mit meinen beiden Kindern natürlich draußen mich auf der Straße bewegen, denn wir sind ja eine Familie, also ein Vater mit zwei Kindern, das ist nun mal eben so. Ich kann jetzt nicht sagen, hier Kleine, du musst jetzt zu Hause bleiben, ich fahre mit dem Großen jetzt irgendwo mal hin, das geht natürlich auch nicht. Und ähm, das würde jetzt ebenfalls gelockert, das ähm, kann man jetzt also auch, verschiedene Haushalte Menschen sich wieder treffen, auch Familientreffen sind jetzt langsam wieder etwas ähm, lockerer, das darf also auch wieder gemacht werden. Mundschutzpflicht und äh, Abstandsregelung. Abstandsregelung ist das ganz, ganz große Thema, muss natürlich eingehalten werden. In vielen Bereichen Deutschlands darf man auch wieder in Alten und Pflegeheime. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig und ganz, ganz tolle Nachrichten für die, äh, gerade für die älteren Menschen, die dort wohnen. Und ähm, ich habe beruflich, bin ich ja im Außendienst tätig, hatte ich auch einige Pflegeheime betreut. Äh, muss man jetzt natürlich klar auch dazu sagen, ich komme dorthin, treffe mich dort mit einem Hausmeister und äh, wir, wir sprechen über die Artikel, die sie bei uns kaufen und dann gehe ich wieder. Aber man kriegt ja ein bisschen was mit. Manchmal hat man ein bisschen Wartezeit, sitzt dann da im Eingangsbereich und da bekommt man eben vieles mit. Und ähm, wir tun da viele Menschen schon leid. Ich weiß, es gibt natürlich auch unterschiedliche Pflegeheime. Ist ein ganz eigenes, spezielles Thema. Auch können wir hier auch gerne im Podcast mal aufgreifen. Aber ähm, ich habe zum Glück bisher nur sehr, sehr positive Pflegeheime gesehen, was zumindest für mich, wenn ich da mal so ein bisschen Einblick hatte, ein bisschen hinter die Kulissen schauen konnte, ähm, was mir eigentlich mal ganz gut gefallen hat, wie das dort so gehandhabt wird und wie mit den Menschen umgegangen wird. Und ähm, wie gesagt, da, wenn man sich da immer so ein bisschen reinversetzt, wie das dann selbst mal ist, wenn man mal in dem Alter sein sollte, ähm, dann finde ich es jetzt einfach natürlich auch eine dramatische Zeit, dass dann die ganze Familie nicht mal zu Besuch kommen darf. <lacht> ja, es gibt aber auch ähm, eine klare Ankündigung der Bundeskanzlerin, die gesagt hat, ähm, es wird auch, sagen wir mal, jetzt angedroht, dass äh, ganz massive Verschärfungen wiederkommen werden, äh, wenn gewisse Zahlen ähm, wieder ansteigen sollten. Und da wurde jetzt beschlossen, dass bei äh, 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt, dass dann auch wieder starke Verschärfungen kommen. Das heißt, man muss es jetzt sehen. Also Mundschutzpflicht besteht weiterhin auch... Ähm, die Kontaktsperre, also zumindest diesen 1,50 Meter 50 Abstand halten, besteht natürlich weiterhin, aber es ist sehr, sehr viel was sich jetzt lockert. Und wenn jetzt die Zahlen der neuen Infektion natürlich wieder drastisch in den Himmel schießt, dann muss man natürlich auch wieder Verschärfungen der Maßnahmen aufgreifen. Das ist natürlich so. Und ja, was man noch so gehört hat, Zoos, Museen, all die machen jetzt wieder auf. Und das ist natürlich auch so ein Thema, was ich äh, zuletzt immer wieder gelesen habe, dass Zoos dann ähm, ging das Gerücht dann rum, dass die hier schon Listen führen, welche Tiere zuerst geschlachtet werden müssen und dann an andere Tiere verfüttert werden müssen, weil man natürlich so ein so, lebt natürlich von den Einnahmen, lebt von den Zuschauern, von den Besuchern. Und äh, wenn da kein Geld mehr reinfließt, wird es natürlich dünn. Also es gibt natürlich auch ähm, Spender und es gibt sicher da auch ähm, Unterstützungen, oder irgendwelche Gelder, die vom, vom Staat oder von den Ländern reinfließen, aber das ist natürlich viel zu wenig. Und so ein Zoo am Leben zu halten und vor allen Dingen natürlich so viele Lebewesen, ähm, die Mäuler zu stopfen, das ist sicherlich nicht einfach. Und wenn natürlich alle Zoos geschlossen sind über drei, vier, fünf, sechs Wochen wegen Corona, dann ist das natürlich äh, ganz drastische Situation, die da entsteht. Und ähm, das fand ich natürlich schon ziemlich schrecklich, das so zu erleben. Also, oder das so zu lesen, dass das so kommen soll, dass es tatsächlich in allen Zoos Deutschlands Listen gibt ähm, mit Prioritäten, sagen wir mal, welche Tiere werden zuerst geschlachtet und an die anderen verfüttert, bis dann letztlich keiner mehr da ist, ja, oder eben dann so die Könige des Tierreichs, wie zum Beispiel der Löwe, ne? wem will man den dann noch verfüttern, also, ähm, ja, dass dann selbst die geschlachtet werden und dann wäre das natürlich auch das Aus für so ein Zoo, ne? wenn dann alle Tiere weg sind, schrecklich. Ähm, schrecklich, will man gar nicht dran denken, ich weiß, es gibt auch viele Zo-Hasser, äh, die generell das System äh, schlimm finden, aber ich versetze mich jetzt in die Situation der jetzt dort lebenden Tiere, äh, dass die jetzt einfach dann äh, getötet werden. Das ist natürlich grauenhaft. Brauchen wir nicht drüber zu reden, aber jetzt kommen wir zum Thema. Ähm Sonntag ist Muttertag und ich habe mich natürlich wieder gut vorbereitet. Ich möchte euch heute wieder so ein kleines bisschen informieren. Ich muss gleich vor, vorweg schießen. Es gibt immer so ein bisschen, also ich habe das am Anfang den Fehler gemacht, auf Twitter immer allen Müttern zu danken und auch meiner Mutter so eine virtuelle Grußbotschaft über Twitter zu schicken. Also im Prinzip nur, dass ich es losgeworden bin und dass andere Menschen das lesen. Meine Mutter ist gar nicht auf Twitter, kann es also auch nicht sehen. Ähm, Mache ich da natürlich alles persönlich, ist ja klar, aber da gibt es immer wieder Leute, die dagegen pöbeln und dagegen schießen und immer so die Standardsprüche. Also, ich brauche keinen extra Feiertag, um meiner Mama zu zeigen, dass ich sie lieb habe. Ja, brauche ich auch nicht. Zeig ich meiner Mutter, hoffe ich auch oft genug. Ähm, aber warum soll man so einen Tag abschaffen, nur weil ihr eurer Mutter jeden Tag einen Straußblumen schenkt? Und ihr jeden Tag zeigt, wie toll und wie wichtig sie für euch ist. Wie gesagt, es sollte eigentlich logisch sein, dass jeder seiner Mama zeigt, was sie ihm bedeutet oder ihr bedeutet. Und trotzdem finde ich, warum sollte man so einen Tag im Jahr nicht einfach mal lassen und die Mütter einfach nochmal noch mal zusätzlich gesondert auf den Thron heben und sich bei ihnen bedanken für das, was sie alles für uns getan haben und in, in aller Regel auch immer noch tun, das muss, darf man ja auch nicht vergessen, äh, Mütter hören ja damit auch nicht auf, Mutter zu sein. Ne? Also für all diejenigen, die noch eine Mutter haben, die vielleicht auch noch Kontakt zu einer Mutter haben, es gibt natürlich auch schwarze Schafe und Ausnahmefälle, logisch, aber da finde ich es doch einfach ein an schöner Anlass, einfach auch mal nochmal noch mal on top was Besonderes zu machen. So ein kleines bisschen wie ein Geburtstag, da hat die Mutter nochmal so einen zweiten Tag, wo sie einfach im Mittelpunkt steht und wo sie einfach ja, ein bisschen auf der Sänfte äh, durch den Garten getragen wird. Ne? Ich finde es einfach schön. Und ähm, jetzt möchte ich euch natürlich auch ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte erzählen. Entstanden ist der richtige, konkrete Muttertag, so wie wir ihn heute kennen. Im Jahr 1914 in den USA. Ähm, da hat es da hat's angefangen und hat sich dann auch über fast alle Länder der Welt verbreitet. Also das ist ganz, ganz raschen, rasche Verbreitung in Deutschland und wie in den meisten westlichen Ländern wird es, wie schon gesagt, am 2. Mai äh, Sonntag gefeiert. Von daher immer ein wechselndes Datum. Und ähm, als Begründerin des heutigen Muttertags gilt Anna-Marie Jarvis, eine Amerikanerin, die am zweiten Todestag, nee, am Sonntag nach dem zweiten Todestag ihrer Mutter, nämlich genau am 12. Mai 1907, einen ähm, Mothers Memorial Day Meeting gemacht hat, wo Mütter sich äh, getroffen haben, wo man einfach gemeinsam an die bereits verstorbenen Mütter gedacht hat. Also das war eigentlich so ein Memorial Day, ähm, ein Gedenktag für die verstorbenen Mütter. Und ähm, sie fand es so gut, hat sich dann das ganze Jahr so ein bisschen dafür eingesetzt. Sie war Methodistin, das ist wohl eine Glaubensrichtung, kannte ich jetzt bislang auch noch nicht. Und sie hat es dann ähm, auch so durchgesetzt, dass dann im Jahr 1908, auch wieder am zweiten Sonntag ähm, im Mai, dann das auch in der Kirche vollzogen wurde, ein bisschen zelebriert wurde. Und da haben dann hunderte von Menschen weiße Nelken abgelegt in oder vor der Kirche in Gedenken an die verstorbenen Mütter. So ist das Ganze ein bisschen entstanden. Und im Nachgang hat anna Marie Jarvis das Ganze auch, kann man sagen, hauptberuflich ähm, avisiert und versucht, das so voranzutreiben, dass es ein gesetzlicher nationaler Feiertag wird in ganz Amerika und hat sich da ähm, wirklich sehr viel Mühe gegeben, hat Politiker angeschrieben, Geschäftsleute, Geistliche und so weiter und so fort und ähm, das hat dann auch tatsächlich alles so seinen Lauf genommen. Im, am 8. Mai 1914 wurde es dann durch den US-Kongress beschlossen dass der Muttertag ein nationaler Feiertag in den USA ist. So, mit steigender Verbreitung und dadurch natürlich einer verstärkten Kommerzialisierung, logisch, ne, wie das mit allem so ist, ähm, war das natürlich dann so, dass die liebe Annemarie Jarvis das Ganze bereut hat, dass sie das zu einem nationalen Feiertag emporgehoben hat, ne? denn das war natürlich nicht in ihrem Sinne. Das war nicht so, wie sie sich das gedacht hat, dass jetzt die Blumenhändler den Tag des Jahres überhaupt feiern mit dem größten Umsatz ja? und das Ganze dann mit Grußkarten und Herzchenkissen und I love Mom und sonstigem Kram, was da alles so Kommerz eben entsteht, wenn man sowas macht. Ähm, das war nicht in ihrem Sinne. Das war nie so gedacht, das wollte sie nicht und deswegen, und das finde ich ganz interessant, war die Begründerin des Muttertags Wenige Jahre, nachdem sie es durchgeboxt hat, dass es ein nationaler Feiertag wird, auch die größte Verfechterin und hat zeitlebens versucht, diesen Feiertag wieder abzuschaffen, was ihr aber, wie wir ja heute wissen, nicht gelungen ist. Ja, ähm, verbreitet hat sich das sehr schnell. Also noch bevor es 1914 in den USA dann offiziell war, äh, war es auch in Großbritannien angekommen, sind natürlich sehr eng verknüpft mit den USA und auch sehr eng befreundet. Ähm, in England ist es glaube ich auch schon vor 1914, also 1912 hat man das auch so eingeführt unter anderem Namen und hat dann da auch einen Mother's Day begangen. Äh, 1917 folgte dann die Schweiz, 1918 äh, Finnland und Norwegen, also als offizielle Feiertage meine ich jetzt. Und 1919 dann in Schweden, 1923 kam dann Deutschland hinzu, 1924 Österreich. Und wie gesagt, danach haben wir hier jetzt schon große Teile Europas genannt. Danach hat sich das auf der ganzen Welt verbreitet. Die Nationalsozialisten, also die waren ja seit 1933 in der Regierung, die haben das Ganze natürlich mit der Herrenrasse verbunden. Also mit diesem schrecklichen Begriff der Arier und der Herrenrasse und haben natürlich dann auch das Ganze so dargestellt, dass vor allen Dingen auch kinderreiche Mütter, die also wirklich viele arische Nachkommen gezeugt haben, die wurden dann wirklich auf eine Statue gehoben und wurden hier wirklich verehrt. Ja, Und wurde dann 1933 auch tatsächlich als zum offiziellen Feiertag, also jetzt nochmal zum offiziellen Feiertag, eingeführt. 1938 hat man dann sogar noch das Ehrenkreuz für deutsche Mütter ja, entworfen. Es wurde dann auch 1939 erstmals verliehen. Also, da sieht man dann schon so ein Ehrenkreuz für deutsche Mütter. Das ist, ja, das ist halt einfach auch so. Propagandakram. Ne? Also das hat jetzt auch meiner Meinung nach nicht mehr so wirklich was mit dem zu tun, was wir heute vielleicht noch unter dem Muttertag verstehen, nämlich einfach unserer Mutter danke zu sagen für das, was sie ihr Leben lang für uns Kinder tut, ähm, sondern es wird hier natürlich dann zelebriert und als Propagandamittel genutzt, ne? ganz klar. Ähm, nach dem Krieg, nach den Nationalsozialisten äh, gab es dann die BRD und die DDR. In der DDR wurde der Tag nicht gefeiert, es gab also dort keinen Muttertag. Ähm, dafür hat man hier den 8. März als internationalen Frau Ta Frauentag viel stärker gefeiert oder zelebriert, ähm, als das in der BRD, BRD der Fall war damals. Und, ähm, ja. Das war's schon. Also ich bin schon am Ende meines Textes, bin jetzt ganz überrascht. Ich dachte, hier geht's noch viel weiter. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie das Ganze entstanden ist. Und äh, das widerlegt natürlich auch das Gerücht. Es gibt jemanden, den ich kenne, der gesagt hat, wir feiern keinen Muttertag in meiner Familie, denn es ist eine Erfindung der Nazis. Das ist natürlich falsch. Ja? Also wer jetzt zugehört hat, weiß, es ist 1914 schon entstanden und auch zu einem anderen Zweck, eigentlich, nämlich zum, ähm, im Gedenken an die verstorbenen Mütter. Es hat sich dann auf der ganzen Welt verbreitet zu Ehren der Mutter. Aber die Nationalsozialisten haben es natürlich aufgegriffen. Zehn Jahre, nachdem es das eh schon in Deutschland gab, äh, hat man das aufgegriffen zu Propagandamitteln. Und dadurch ist es natürlich noch ein Tacken populärer geworden. Muss man natürlich leider auch irgendwo dazu sagen. Und deswegen ähm, ist es bei vielen vielleicht so in den Köpfen, dass das in der Nazi-Zeit entstanden ist. Ist es aber nicht. Es gab es tatsächlich schon zehn Jahre vorher in Deutschland, als noch niemand ähm, an die Nationalsozialisten dachte. So, und wie gesagt, ich würde gerne wissen, wie ihr dazu steht. Feiert ihr das? Wird natürlich vorausgesetzt, ihr habt eine Mama, ähm, aber es kann ja auch sein, wenn ihr eine Mutter habt, die schon verstorben ist, dass ihr dann vielleicht auch an dem Tag nochmal ganz besonders definitiv auf den Friedhof geht und da vielleicht nochmal ein extra Straußblumen ablegt. Oder ist das für euch ein ganz stinknormaler Tag? Wie ist es für euch Mütter da draußen? Ja. Ich hatte ja neulich einen Tweet geschrieben, dass es jetzt ganz dünn wird und eng wird für die Väter. Wir müssen uns was überlegen, weil die Kitas dieses Jahr nichts basteln zum Muttertag. Das ist natürlich auch so ein Thema. Natürlich sollten die Kinder ihre Mütter beschenken. Und ich muss auch sagen, also ich motiviere meine Kinder auch immer, ich erinnere sie an solche Termine. Ja, denkt dran, die Mama hat da und da Geburtstag. Denkt dran, da und da ist Muttertag, dass die Kinder was malen oder was basteln. Jetzt kommen sie natürlich mit 14 und 11 auch langsam in ein Alter, wo sie natürlich auch ein bisschen kommerzieller werden und dann vielleicht auch mal was Gekauftes schenken möchten weiß jetzt nicht, wie es dieses Jahr sein wird. Ich habe so auf jeden Fall am Wochenende darauf vorbereiten und gesagt, denkt dran, ja nächsten Sonntag. Wir sehen uns jetzt diese Woche nur noch zweimal, Dienstag und Donnerstag. Den Rest müsst ihr euch irgendwie was überlegen. Ähm, bin ich gespannt, was sie sich da ausdenken, ob sie was malen, ob sie was basteln, oder ob sie wirklich nochmal loslaufen und irgendeine Kleinigkeit kaufen. Ich weiß es nicht. Ähm, ja... Aber wie gesagt, ich kenne es so, ich bin so aufgewachsen. ja Bei uns war der Muttertag eben schon immer, schon als Kind auch. ja Und als ich dann anfing und hatte dann auch mal so ein bisschen Geld, war so ein bisschen ja jugendlich auch, habe ich mich mit meiner Schwester schon immer zusammengetan. Wir haben für meine Mama ein Geschenk gekauft und natürlich ein Strauß Blumen. Und ähm, wir sind auch immer bei meiner Mutter am äh, ähm, am Muttertag. Aber muss ich natürlich auch dazu sagen, ist ein Sonntag. Da gibt es bei uns sowieso immer Familienessen. Also meine Eltern laden jeden Sonntag zum Essen ein, äh, zum Mittagessen ein. Von daher sind wir sonntags sowieso dort. Ne? Aber in dem Fall dann eben nochmal mit Geschenken und dann, ähm, ja, wird es mal ein bisschen zelebriert. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Sagen die Mütter, ach nee, brauche ich nicht, ich will das auch gar nicht. Ich habe es meinen Kindern auch gar nicht so beigebracht. Man, somit kann man natürlich auch das für die Zukunft so ein kleines bisschen diese Rituale aussterben lassen. Oder sagt ihr, nö, ich finde das schon gut und lasst es doch mal so, wie es ist. Jetzt gibt es natürlich noch einen Vatertag. Das ist kein offizieller richtiger Vatertag, weil es ist ja eigentlich Christi Himmelfahrt. Also was ganz anderes, was ja auch gar nicht, eigentlich gar nichts mit Vatertag zu tun hat, ähm, das ist können wir uns gerne, der ist ja auch demnächst jetzt, können wir uns gerne dann in der nächsten Folge drüber unterhalten, aber ähm, finde ich immer persönlich so ein bisschen schwach, weil es ein Vatertag ist, da möchte ich persönlich als Vater gerne bei meinen Kindern sein. Ich bekomme von meinen Kids auch kleine Geschenke dafür. Das muss nicht sein, das müssen sie nicht unbedingt, aber das machen sie und das finde ich auch schön und ähm, ich finde es immer schön, wenn sie bei mir sind, das ist zum Glück immer ein Donnerstag, ja? Donnerstag sind die Kids sowieso immer bei mir und da das ein Feiertag ist, können sie von mir aus dann auch gerne immer schon mittwochs bei mir schlafen und von daher habe ich sie dann im Grunde immer bei mir und ähm, möchte sie einfach gerne bei mir haben, ich finde es immer persönlich ganz, ganz schrecklich, dass am Vatertag, äh, eben nicht nur Väter, sondern generell alle Männer, gefühlt alle Männer, mit einem Bollerwagen und ganz viel Alkohol mit ihren Kumpels den ganzen Tag auf Sauftour gehen und sich ein Ding nach dem anderen hinter die Binde kippen, bis sie dann irgendwann mal mit vier Promille wieder zu Hause auftauchen und die Familie einen freien Tag hat, einen Feiertag hat und der Einzige, der am Vatertag nicht zu Hause ist, weil er sich die Kutte zusäuft, ist der Vater. Das persönlich finde ich schrecklich und grauenhaft. Und was ich auch immer schon schlimm fand, dass ähm, 17-Jährige den Vatertag feiern, die eben noch gar keine Väter sind. Sowas finde ich auch blöd. Was feiern die dann da genau? Ne? Also irgendein Mittel finden, um zu saufen, ist wieder so typisch Mann, finde ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, zum Kotzen. Deswegen habe ich so eine Scheiße auch nie mitgemacht und spätestens seit ich dann sowieso Vater war, äh, hatte der Tag für mich persönlich nochmal eine andere Bedeutung. Aber wie gesagt, jetzt seid ihr erstmal dran, jetzt ist erstmal Muttertag, die Mütter sind gefragt, schickt mir mal eure Meinung, würde mich sehr interessieren, wie ihr das Ganze betrachtet, wie ihr das Ganze angeht, mit euren Müttern oder von euren Kindern aus betrachtet. Teilt es mir mal mit. Es gibt eine E-Mail-Adresse, podcast.derbergmann.net. Gleichlautend ist auch meine Internetseite, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen und könnt mir natürlich auch auf allen sozialen Medien eine Direktnachricht zukommen lassen. Außerdem gibt es eine WhatsApp-Nummer, die findet ihr auch auf meiner Internetseite. Wer sie noch nicht kennt, da gibt es auch eine WhatsApp-Gruppe, speziell für diesen Podcast. Ihr könnt zwar nichts reinschreiben, ihr könnt aber beitreten, dann erfahrt ihr immer die neuesten Neuigkeiten vom Bergmann was den Podcast zumindest angeht. An dieser Stelle möchte ich auch noch ein kleines bisschen Eigenwerbung machen. Es gibt immer noch die Playlist Quassel Songs auf Spotify. Gebt es mal in die Suche ein. Äh, ansonsten, wenn ihr es nicht findet, gebt mir Bescheid. Dann setze ich mal irgendwo einen Link hin, wo man draufklicken kann, wer von euch halt eben Spotify hat. Kommen immer mal wieder neue Lieder rein. Lieder, die mir jetzt persönlich nicht mehr so gut gefallen, schmeiße ich da auch gerne mal wieder raus. So, wir haben aber noch die Rubrik seit ein paar Wochen. Was geschah am 8. Mai? Ähm... Möchte ich auch heute gerne wieder aufgreifen, wenn euch das nervt oder ihr das blöd findet. Auch hier stehen euch alle ähm, Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. Gebt mir Bescheid, sagt mir, ihr wollt das nicht mehr, dann unterbinde ich das künftig. Für heute habe ich es nochmal gemacht. Ich habe wieder drei Daten oder Termine rausbekommen und zwar 1886, also am 8. Mai 1886, am heutigen Freitag. Es geht jetzt nicht mehr um den Muttertag am um Sonntag, Ja, kurz umschalten im Kopf, heute ist Freitag und am heutigen 8. Mai im Jahre 1886 hat ein Drogist namens John Demberton, Pemberton Entschuldigung, John Pemberton für 5 Cent pro Glas sein Mittel gegen Kopfschmerz und Müdigkeit verkauft. Erstmals äh, 1886. Heute ist dieses Mittel gegen Kopfschmerz und Übelkeit nicht mehr für 5 Cent pro Glas erhältlich, ist aber immer noch auf dem Markt und heute kennen wir es unter dem Namen Coca-Cola. Ja, ähm, im Jahre 1945 dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, ist der 8. Mai der Tag der Befreiung, der, das offizielle Ende des Zweiten Weltkriegs. Ähm, ich glaube, im Westen haben die, die Deutschen schon 1900, äh Quatsch, schon am 7. Mai kapituliert und ähm, mehr so im östlichen Bereich und vor allen Dingen eben auch in Berlin war es dann der 8. Mai mit der offiziellen Kapitulation Deutschlands und äh, deswegen gilt der 8. Mai 1945 als der Tag, ähm, als das Ende des Zweiten Weltkrieges und damit natürlich auch verbunden äh, der Tag der Befreiung des Nationalsozialismus und ja, Tag der Befreiung. Ne? gibt Das ist ein ganz wichtiger Tag natürlich. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum ich den heute nicht als Thema genommen habe, aber ist jetzt nun mal so. Ähm, vier Jahre später, 1949, ähm, wurde dann noch das deutsche Grundgesetz beschlossen. Das, das wollte ich jetzt auch mal so mit erwähnen. So, ähm, Serientipps hatte ich schon lange keine mehr, denn ich hatte ganz viele Serien, die ich noch schauen musste. Ich habe ja jetzt ähm, Joe Exotic fertig ähm, der Typ mit den Großkatzen. Das Ding habe ich ja durch. Da gibt es danach noch mal so ein paar, ähm, eins, zwei Folgen so danach, wo jeder irgendwie noch mal so einen Kommentar zu abgeben. Das hat mich dann nicht mehr so interessiert. Also, ich habe die reguläre Serie geschaut. Als sie dann fertig war, habe ich wieder was anderes gemacht. Ich hatte euch die letzten zwei, drei Mal schon von erzählt. The Last Kingdom. Die vierte Staffel lief an. Ich habe sie verschlungen. Habe jetzt jeden Tag mehrere Folgen geschaut. Zwei, drei, so, sagen wir mal, je nachdem, wann ich abends einpenne, wo ich am nächsten Tag wieder zurückspulen und an der Stelle weitergucken, an die ich mich erinnern konnte. Und ich habe gestern Abend, nee Quatsch, heute früh, ich musste heute erst um 8 Uhr auf der Arbeit sein, war sehr früh wach, 5.30 Uhr und habe dann die Gelegenheit genutzt und habe hier nochmal die zehnte und damit letzte Folge der aktuellen Staffel fertig geschaut. Von daher bin ich jetzt momentan, ich würde fast sagen, serienlos, aber ich habe ja noch 1, zwei Serien, die ich angefangen und unterbrochen hatte. So, muss man jetzt mal schauen wie ich da jetzt weitermache. Das heißt, für euch gibt es nächsten Freitag dann sicherlich wieder einen Serientipp, denn äh, bis dahin war ich auch wieder ein Wochenende bei der Freundin und da haben wir sicherlich auch wieder eine neue Serie aufgetan, die wir am Wochenende verschlungen haben. Vielleicht wird es auch ein Filmtipp. Kann ja auch sein, könnte man zur Abwechslung hier auch mal bringen. Wenn ihr vielleicht noch coole Ideen habt für eine neue Serie, die ich unbedingt sehen muss, ich persönlich kann über Amazon Prime, über Spotify, ach äh, Quatsch, über äh, Netflix und über Sky aber Sky ist nicht so empfohlen, weil ähm, kann ich nicht am Fernseher schauen, sondern nur am PC und da liege ich nicht, wenn ich einschlafen will. Also gebt mir eure Tipps über Amazon Prime und Netflix, wenn ihr einen coolen Serientipp habt. Ja, und das war's für heute. Das war's für heute. Die Musik läuft bereits schon im Hintergrund. Ihr hört es schon. Ich kann euch nur bitten, schaut mal am Sonntag Vormittag in meinen YouTube-Kanal. Da gibt es wieder ein Video und ähm, würde mich freuen. Wie gesagt wenn ihr dabei seid. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr mir hier treu bleibt. Die Einschaltquoten sind toll. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Die sind gleichbleibend sehr beständig. Ähm... Gut, die wöchentlichen Einschaltquoten haben sich jetzt halbiert. Klar, die Dienstagsfolgen sind ja weggefallen. Aber trotzdem, macht mir sehr viel Mut für die Zukunft. Und wie gesagt, nutzt doch bitte mal die Möglichkeit, die ich euch jedes Mal wiedergebe. Und schickt mir mal Themenvorschläge, Vorschläge, schickt, schickt mir Ideen, gebt mir irgendein Feedback. Ich bekomme immer ganz, ganz wenig. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir hier auch mal ein bisschen euch mitbeteiligt an, diesem, an der Gestaltung dieses Podcasts. Würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt verabschiede ich mich wie den bekannten Worten Schicht im Schacht. Macht's gut.